0: Wir haben nach der ersten Palette schon irgendwie die Probleme gesehen und klar, dann stehst du mittendrin, ne? du hast die Nachfrage, du hast die Kunden, du willst es bedienen, deine Investoren drängen dich, da musst du irgendwie Flickenteppiche bedienen und am Ende stopft man natürlich ein Loch mit einem Loch. Ja?
1: Aber hättest du eine Alternative gehabt, hättest du irgendwas anders machen können?
0: Früher Pleite gehen, ja. Der Flopcast. Was wir von gescheiterten Unternehmen lernen können. Präsentiert von LexWare.
1: Hallo und willkommen zum Flopcast, unserem Podcast hier bei Detektor FM, wo wir über gefloppte Ideen und Unternehmen sprechen, das zusammen mit den Unternehmerinnen und Unternehmern selbst machen. Denn die meisten neuen Firmen, die scheitern schon in den ersten Jahren, was aber auch viel Gutes an sich haben kann. Und genau das wollen wir in unseren Gesprächen hier zeigen. Ich bin Maja Fiedler und mein heutiger Gast ist der selbsternannte Kaffeerevoluzer Hans Stier. Ich treffe ihn in Berlin in den Räumen von Bonner Werde. Hallo.
0: Hallo Maya, herzlich willkommen in Berlin.
1: Ich würde dich gerne ganz kurz vorstellen, du bist inzwischen 35 Jahre alt, aber schon mit Mitte 20 bist du auf die Idee gekommen, den Kaffeemarkt zu revolutionieren. Großes Wort.
0: Ist schon lange her, ja.
1: Deine Idee, die war ein Kaffeeautomat, der Kaffeebohnen nicht nur mahlt und brüht, wie das andere Automaten üblicherweise tun, sondern auch selbst röstet. Damit wolltest du einen besseren Geschmack erreichen und den Kaffeebauern mehr Geld bieten. Aber, das kann man, glaube ich, so sagen, denn erste Firma Kaffee Toro, also Kaffee Stier. Die ist ordentlich gefloppt. Das Ganze ist nach hinten losgegangen. Ihr habt Maschinen geliefert, die zu heiß wurden, die Lecks hatten und sogar Elektroschocks verteilt haben. Seitdem sind viele Jahre vergangen. In der Zeit gab es noch mehr Probleme, Änderungen und wir haben über die Jahre insgesamt vier Crowdfundings gezählt. Inzwischen funktioniert der Kaffeeautomat aber endlich. Mit der Idee, gescheitert bist du ordentlich und dann einfach wieder aufgestanden oder wie ist es abgelaufen?
0: Du bist ja gut informiert hier. Okay. Wahnsinn. Sehr, sehr äh, erfreulich. Ist dir das unangenehm? Nee. Nee, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ich finde es ähm, großartig, wie, wie du dich mit dem Thema schon auseinandergesetzt hast. Es gibt äh, viele, die dann so sich gerade mal die Website angeschaut haben oder eine Wikipedia-Seite gelesen haben und dann irgendwie mit so Halbwissen kommen und du hast hier schon äh, sehr viel ähm, tiefer gegraben. Finde ich cool. Genau, also alles richtig. Genau so war und ähm, war auch gut so, <lacht> kann man so sagen. Denn die Sachen entwickeln sich ja meistens aus der Asche sozusagen neuer und schöner, äh, als sie sich... Entwickeln können, wenn man in so einem Korsett der alten Sachen drin ist. Und deswegen haben wir heute zwar immer noch genauso, wenn nicht mehr Probleme als äh, früher, einfach ob der schieren Größe, die wir jetzt erreicht haben mit irgendwie 5000 Kunden in irgendwie 62 Ländern, äh, das macht es natürlich nicht einfacher. Das heißt, als, ihr könntet auch
1: jederzeit wieder scheitern. Äh,
0: selbstverständlich. Also, okay. äh, wir sind jetzt noch nicht irgendwie äh, über den Berg. Und wenn wir da zurückdenken, dass wir damals mit irgendwie 80.000 Euro gestartet sind, da hat man natürlich nicht die Kraft, um ein Gerät komplett neu, komplett allein zu bauen, sondern ist dann mhm. auf Lieferanten angewiesen und in dem Fall hat der Lieferant uns am Ende schlichtweg verarscht. Also das kann man schon auch sagen, wir haben einen top golden Sample, das steht immer noch in unserem kleinen Bonner museum ähm, als <lacht> sozusagen Urknall und das ist eine Eins. Also es funktioniert nach wie vor und äh, leckt nicht und äh, spritzt nicht und äh, wird nicht zu heiß. Ist äh, top, nur als wir dann in die Breite gegangen sind und der, die ersten Paletten ankamen äh, und die Maschinen dann natürlich ausgeliefert haben, weil wir natürlich auch aufgeregt und freudig waren, äh, riefen die Leute mehr oder weniger postwendend an und hatten unter Wasser stehende Küchen oder eben äh, zu heiße Maschinen.
1: Liegt das vielleicht auch daran, dass dein Hintergrund eigentlich ein, komplett anderer ist, also bist kein gelernter Barista, sondern hast Jura und BWL studiert.
0: Ich bin ähm, tatsächlich gelernter Barista. Tatsächlich? Ja, Ach also nee. genau, ich bin tatsächlich gelernter Barista. Ich habe in Australien zu Zeiten meines LLMs, ähm, mein, ich habe so einen Master of Law gemacht, neben meinem MBA, meinem Master of European Business, habe ich den in Australien gemacht, in Manly, äh, habe ich dann als Ballester gearbeitet, mich ausbilden lassen und dann da als solcher gearbeitet.
1: Und hast du da deine Kaffee-Vision quasi entdeckt? Nee, null. null die die, die wie, wie kam, kam es dazu?
0: total stumpf. Also äh, ich bin wirklich morgens auf dem Weg zur Arbeit äh, in die Kanzlei, äh, in meinen Stamm-Coffeeshop gelatscht, um mir meinen Stamm-Kaffee äh, zu holen. Ich habe schon immer, muss man sagen, schwarz getrunken. Ich fand schon immer Cappuccino und diese ganzen milchbasierten oder Espresso-basierten Milchgetränke, ein Verbrechen am Produkt. <lacht> ähm, da stehe ich auch heute noch zu. Oder inzwischen, das ist fast eine Religion geworden. Das fand ich aber schon damals doof und habe deswegen schon damals äh, schwarzen Kaffee getrunken. Und anscheinend hatte das irgendwie der Coffee-Guy da mitbekommen von diesem äh, Shop. Und der röstet nun mal in seinen Shops oder in einem seiner Shops. Äh, ja, nun äh, tauchte der eben, <lacht> der tauchte hinter dieser Theke auf. Plötzlich kam er so hoch. Und... Guckte mich an und sagte so, hey, hast du Lust, ein bisschen frisch gerösteten Kaffee zu probieren? Ich verköstige gerade hier einen und dann fing er an. Ja, irgendwie, ich kann es nicht mehr sagen, ich glaube, das war ein äthiopischer Kaffee, der jetzt gerade eben frisch da in diesem Röster geröstet wurde. Völlig geil, weil das für mir wirklich so die Augen geöffnet hat. Ich dachte so, äh, wie krass, was macht der denn jetzt? und einfach dann das, einfach das ist, das das ist ja ich meine das ist das was wir jetzt natürlich also unterm Strich jeden Tag versuchen unseren Kunden zu verkaufen ja weil da geht dir da, da gehen dir einfach die Augen auf da verstehst du plötzlich so was das Produkt Kaffee eigentlich ist wie es eigentlich gedacht ist und warum es eigentlich eher eben in der Liga von Wein und und Whisky und Craft Beer und und Schokolade und, und äh, Zigarren äh, spielen sollte, als in, wo es heute spielt, leider häufig ja doch nach wie vor eher so auf der irgendwie Benzin-Diesel-Rohstoff-Ebene, ja. Also dieses ist schwarz, macht wach, das ist echt ein Verbrechen. Und das tut mir, also es tut uns jeden Tag weh, weil viele natürlich auch sagen so, oh, das will ich jetzt nicht bezahlen, den Preis, oder es ist mir zu teuer, oder ihr spinnt ja, oder so, ja. Äh, ja, da, da, also um jetzt eine Frage zu beantworten, sorry, ich neige dazu abzuschweifen, ähm,
1: ja, das allein ist ja erstmal noch kein Business. ne also wir haben, Genau, wir,
0: wir, wir, haben, wir haben da gesessen, oder wir haben da gestanden und Kaffee geröstet und Kaffee getrunken und ich bin, ich glaube, acht oder neun Stunden später da rausgekommen bin da den ganzen Tag nicht zur Arbeit gegangen, weil das mich einfach völlig, ich bin da so in so eine Welt eingetaucht. Aber dein
1: Gedanke war dann, das Ganze erstmal zu Hause machen zu können. Genau, oder dann oder?
0: mir kam sofort so, das, musste, das muss das muss jeder machen können das, und das, das ist ja so geil. Den Zugang das, muss jeder das, haben das, können. Genau, das, das musst du zu Hause hinkriegen. Ja. Ähm, das, das ist...
1: Jeder braucht zu Hause eine Maschine, mit der er selbst die Kaffeebohnen genau. rösten kann.
0: Also das kam dann sehr, sehr, sehr schnell. Also ich bin am Abend nach Hause, habe die Kündigung auf den Tisch gelegt ähm, und, also nicht nach Hause, sondern ins Büro, habe die Kündigung auf den Tisch gelegt und noch dann mir die Nacht mit Thompson Innovation um die Ohren geschlagen. Man ähm, muss
1: sagen, das war ein großer Schritt. Du hast bei RWE einen sicheren Job gehabt. Ja, äh, das,
0: war, das war, genau. Bist ins war kalte krass. Wasser gesprungen. Du äh, wusstest
1: sofort, du willst diese Maschine selber bauen.
0: Äh, nee, ich wusste noch mehr sogar. Ich wusste sofort, <lacht> äh, dass es da einfach noch nichts Richtiges gibt, sondern dass ich auf das, was es gibt, aufsetzen kann, wenn ich mit den Leuten zusammenarbeiten kann, die da schon was haben. Und das war dann eben der Fehler dieser ersten Unternehmung. Denn die, mit denen wir dann zusammengearbeitet haben, auf deren Basis ich natürlich auch äh, sozusagen weiterentwickelt habe, in, in die Maschinen, in die wir viel Geld investiert haben, die ganze Zertifikation, äh, Approbation und so weiter gemacht haben über den TÜV, die Idee war da gut und was wir selber geschraubt haben als äh, eben, wie man sagt, Golden Sample, das war bombastisch mit mit äh, Absolventen der Technischen Universität hier, ähm, inzwischen guten Freunden, äh, damals einfach angeheuerten Werkstudenten, ja, äh, das, war, das war schon richtig, richtig gut, aber
1: aber die Maschine, die, die dann jetzt, ausgeliefert wurde, ja, genau. da wurden, <lacht> ich habe die schöne Geschichte gehört, da wurden direkt die Topflappen mit ausgeliefert, damit man sich die Hände nicht verbrennt, Wahnsinn. weil die so heiß ja. geworden ist. Ja, ja, super ja. krass.
0: Also wir haben, wir haben äh, ja, nach der ersten Palette schon irgendwie die Probleme gesehen und klar, dann stehst du mittendrin, ne? du hast die Nachfrage, du hast die Kunden, du willst es bedienen, deine Investoren drängen dich. Da musst du irgendwie Flickenteppiche bedienen und am Ende stopft man natürlich ein Loch mit dem Loch. Ja.
1: Aber hättest du eine Alternative gehabt? Hättest du irgendwas anders machen können? Früher Pleite gehen, ja. Früher Pleite gehen, okay, aber, mit aber es ist natürlich keine nicht Alternative, mit den Leuten zusammenzuarbeiten ja geht ja irgendwie auch nicht. Oder?
0: Genau, du willst es ja irgendwie beweisen. Du kannst nicht von jetzt auf gleich Supplier wechseln, wenn du in den Supplier alles Geld, was du da hattest, investiert hast. Eben in Zertifizierung und Inventory und so weiter. Das, was willst du da machen? Also das war schon alles so richtig, wie wir das gemacht haben. Wir haben tausend Fehler gemacht, das ist überhaupt keine Frage. Aber Zum Beispiel? Wir haben uns viel zu früh auf die Hardware da verlassen. Wir haben viel zu wenig Druck sozusagen auf das auf das Fundraising äh, gegeben. Wir hatten eigentlich viel, also das ganze Thema Hardware, das ist ja in Deutschland so ein bisschen so ein verpöntes äh, Thema leider. Also es ist immer wieder irgendwie erstaunlich, wie wenig Geld für Hardware-Themen Ausgegeben wird. Ja, Hardware hört,
1: heißt einfach, die Maschine genau. an sich bauen ja, generell, zu lassen.
0: Wir waren ja mit, wie gesagt, äh, also am Ende insgesamt haben wir da eine Million verbraten, äh, aber halt über drei Jahre hinweg und da kommst du dann nicht so richtig auf den grünen Zweig, um eine Maschine neu zu bauen. Weil so, das Geld
1: nicht ausreichend ist. dafür ist? Ja, keine Chance. Ähm,
0: inzwischen mit, mit Bonaverde, jetzt sind wir ja bei fast 10 Millionen, ähm, aber eben auch über die Zeit. Ne? Also wenn wir jetzt die 10 Millionen at once Hätten oder gehabt hätten, wäre natürlich unser Leben auch viel viel einfacher und auch das Produkt viel besser. Äh, wir haben äh, jetzt das Glück, dass wir mit dem Produkt ja einfach schon auf was, was wir vorher hatten, aufbauen konnten, dass wir quasi das Geld und die Zeit und die Learnings da mit inkorporiert haben, weil ja das Team am Ende das, das Gleiche war. Ich, ich konnte ja dankenswerterweise sozusagen meinen viele von meinem Team und, und auch von den Investoren gewinnen mit rüber zu kommen. es gibt auch viele Leichen im Keller das ist keine Frage auch ein schwieriges Thema beim Scheitern das
1: klingt sehr hart vor allem wenn es wirklich ja. um Menschen geht
0: ja ja nee also äh, was ist das Wortes also neben irgendwie zerbrochenen äh, Freundschaften die einen sehr dauern einfach über über die Jahre die einem immer wieder so, so hochkommen als oh, fuck das war mir nicht gut äh, sind tatsächlich auch zwei Partner in meinem Business äh, verstorben. Äh, das ist auch äh, schockierend gewesen. Also einmal unser Entwicklungspartner, mit dem wir dann aus alt macht neu äh, gebaut haben. Da ist der Geschäftsführer verstorben, der der eigentliche Partner von mir, so ein bisschen auch so ein, so ein Mentor, äh, großer Unternehmer aus Holland. Da, das war schon echt hart. Dann. Die
1: sind gestorben, wirklich im Zusammenhang mit, mit dann, wegen äh, Alter, aber oder.
0: Nee, äh, beim Jong Herzinfarkt. Also äh, ja, der war auch schon irgendwie 60, aber das ist jetzt kein Alter meiner Meinung nach. Und das am der, der Stress, der ihn da äh, umgebracht hat. Und äh, das Gleiche dann tatsächlich auch für äh, den Gründer und Geschäftsführer von dem Werk, in dem wir herstellen lassen in China, in Shenzhen. Ein großartiger, ja, einer der wenigen großartigen Visionäre in dieser in dieser Gegend aus China, der der wirklich versucht hat, diese Firma, die eben mit klassischen, Wasserkochern am Ende groß geworden ist und uns Für den war auch der Stress zu so viel? Ja, ja, genau, auch ein Herzinfarkt, also zwei äh, und beides an Weihnachten, ein Jahr nach dem anderen, das war schon hart, also das sind, das sind so die, die Themen, die einem, das war jetzt schon in der brunner zeit die einem natürlich äh, auch aufs Gemüt schlagen.
1: Und was lässt einen denn da weitermachen, also schlimmer kann es ja gar nicht gehen. Naja, gerade
0: das eigentlich, also... Bei den, bei den zerbrochenen Freundschaften und den irgendwie schwierigen Themen, ja, auch Altinvestoren, die sagen so, sag mal, hier äh, machst du jetzt das Gleiche wieder und ich habe keine Aktien mehr, was fällt denn dir ein? Gibt es natürlich auch, ja. Wo du sagst, naja, was soll ich denn machen? Also ich kann jetzt nicht hier allen Leuten irgendwas schenken. Ähm, klar haben wir das damals verkackt, das ist ja auch gar keine Frage, ja. Wir haben es einfach versaut, haben sind vor die Wand gefahren. Äh, das ist schon richtig, aber dann haben ja neue Leute da rein investiert. Also ich kann ja nicht dann das, Geld der neuen Leute nehmen, um alte zu bedienen. Das ist ja ein altes snowball, snowball wie sagt man Schneeballsystem, system ja? Das geht ja auch nicht. Also äh, mit diesen Gedanken kämpft man immer. Und wo du fragst, was lässt einen dann weiterkommen, ist natürlich genau das eigentlich die, die Antwort in sich selbst. Zu sagen, nee, gerade weil will ich das jetzt schaffen. Ja. <lacht> ähm, und ja
1: und die Idee war einfach so gut, dass ihr immer wieder an dieser Idee festhalten konnte. das heißt die Ausführung war einfach das große Problem, die Produktion, an der ihr dann im Laufe der Zeit gearbeitet habt. Ja mehr als
0: das auch, auch heute, ähm, wo die Hardware schon sehr fortgeschritten ist und wirklich viele Themen schon wahnsinnig gut funktionieren, haben wir natürlich immer noch Themen, an denen wir kranken, sei es in der Hardware, sei es in der Software, sei es im Produkt. Sei Wie es lange im bastelt Team. ihr da jetzt dran? Ja, zwei, 2011 Café Toro, 2013 Café Toro Pleite. Das war im März. Ähm, haben wir im April äh, Insolvenz angemeldet und im Mai habe ich geheiratet. Das war äh, das war richtig stark. Ähm Wegen Insolvenz. <lacht> nee, das war, das war, das war vorher so geplant. so
1: seinen persönlichen Anker wenigstens so Genau, genau, jetzt
0: muss ich mich irgendwo festhalten. Nee, nee, das war, das war natürlich alles vorher geplant. das war, genau, also, das war einfach eine, bisschen, das war ziemlich alle Zeit dann einfach. Die, die ich da auch im Endeffekt nur dank meiner Frau und mit meiner Frau und dann eben auch den, den Freunden und vor allen natürlich Familie, da äh, durchgestanden habe und neben Freunden, die einem, die einem Geld leihen und gesagt haben, so, Alter, das musst du jetzt nochmal machen, das ist einfach zu geil, du quatscht auch nach der Pleite jetzt drei Monate lang, die du hier die Abwicklung noch machst, nur davon und es, das wird funktionieren, du musst das machen, da hast ja einen Plan, also wir hatten dann, das ist ja das Abgefahrene, wir hatten ja von Anfang an, einen, wir hatten einfach einen wahnsinnig guten Plan, wie wir das Thema groß machen können. Für den, für den hatten wir aber einfach kein Geld. Und der Plan, der Plan war äh, tatsächlich Crowdfunding, ja. Also das, das gab es 2013 noch nicht in Deutschland. Das kannte kaum einer. Und das erste Learning aus Capito, das ist nicht genug Geld, wir kommen damit nicht weiter, das funktioniert so nicht, dann kannst du nichts bauen. Waren zwei Learnings, das eine eben, wir brauchen mehr Geld, aber das eigentliche Learning, und das ist echt immer wieder das, was ich den Leuten Erzähler, die, die, die uns irgendwie Anfragen für, hey, wir wollen eine Kampagne machen, kannst du uns mal helfen? Da wirklich hunderte Anfragen. Crowdfunding ist echt nicht die Kohle, sondern es geht um dieses eine alte Thema, flip the table around. Ja? Du willst den Tisch umdrehen, den Verhandlungstisch, du willst selber, dass die Leute zu dir kommen, statt dass du überall die Klinken putzen musst. Also wir sind mit Café Toro, haben wir überall versucht, irgendwie vom Pförtner zum Innovationsassistenten zu kommen und das ist mühsam. Das ist das ist fast unmöglich. Du kommst da nicht richtig an. Während wenn der der Vorstand für Innovationen von großen Firmen dich anruft und sagt, so Herr Stier, können wir mal vorbeikommen? Wir, wir würden gerne unseren Geschäftsführer mitbringen. Der ist auf Innovationsroadshow durch Berlin und ja, sie im Foodtech und so weiter. Da, da hast du ja eine ganz andere Verhandlungsposition, eine ganz andere Basis. Du bist viel etablierter da und du kannst dir die Leute dann aussuchen, mit denen du arbeiten möchtest, kannst die entsprechend screenen, hast ganz andere Konditionen. Ja? Aber du das einfach kommt einfach ja nicht automatisch
1: mit dem Crowdfunding, das oder? Das kommt also tatsächlich
0: doch automatisch mit dem Crowdfunding. Das ist echt das ist, das ist das Einzige, wofür das, also abgesehen davon, dass es danach dann wirklich wahnsinnig gut wird, weil du einfach eine riesen Basis an Leuten hast, die sofort helfen können, die sofort. Heute habe ich äh, eine Stunde mit einem Bäcker, einem Kickstarter-Bäcker der ersten Stunde aus, aus Japan telefoniert, äh, einfach weil wir diesen Markt versuchen jetzt anzugehen. Und äh, das ist ein Amerikaner, der lebt da, der hat schon fünf Maschinen von uns, äh, reist da durch die Gegend, stellt es allen möglichen Leuten vor, ist tut, also das ist, also, einen besseren Ambassador, Markenbotschafter, Evangelist, nenn es wie du willst, ja, kannst ja gar nicht kaufen, kannst du ja gar nicht kaufen, sowas. Sensationell. Das gleiche haben wir in Amerika, wo die Leute für uns auf Trade Shows fahren und auf einer Trade Show ihre eigene von zu Hause mitgebrachte Maschine, <lacht> äh, vorstellen und unsere Flyer verteilen. Das ist, das ist, und die drucken die selber im Coffeeshop. Das ist schon geil. Ja, also das ist Crowdfunding. Das und heißt
1: auch, wenn bei einem Unternehmen was total in die Hose geht, dann ist die Crowd nicht unbedingt davon abgestoßen, sondern kann sogar noch unterstützen bei der ganzen Geschichte.
0: Ja, also das Oder ist natürlich am Ende eine Kommunikationsfrage. Oder sind die euch
1: auch mal ins Haus gerannt und haben gesagt, die, Ey, so geht es nicht weiter. Ihr habt die, das Design verändert. Ihr habt irgendwie die vorne, Kaffeemaschine bis viel, viel teurer Tag. gemacht als ja. ursprünglich ja. vorgesehen. 800 Euro dann auf einmal. 1.000
0: sind es. 1.000 sogar. Genau, also jeden Tag von morgens bis abends. Es gibt solche und solche. Du kannst es nicht verändern. Das ist am Ende dieses alte Thema, man kann es irgendwie nicht jedem recht machen. Denn wir haben ja nicht nur die, die sozusagen alten Investoren, Gläubiger, Freunde der, der ersten Firma, die sozusagen gefühlt Ansprüche haben, sondern auch dann aus dem Crowdfunding der neuen Firma ja, Anspruchsteller, die auch Ansprüche, also es ist ja auch nicht so, dass wir sagen, so, stimmt nicht, <lacht> null, also wir erkennen das ja an, wir reden ja auch offen darüber, wir versuchen uns da sehr transparent zu zeigen, es ist nur am Ende so, dass das Crowdfunding ist und das ist auch inhärent mit Crowdfunding, dass du eben nicht bei irgendwie Mediamarkt äh, ein Produkt aus dem Regal genommen hast und jetzt hinterher sagen kannst, in meinen 14 Tagen will ich jetzt aber das und das und manchmal meine Rechte gelten, sondern, du hast halt Crowdfunding gemacht und Crowdfunding ist, du unterstützt ein Projekt, damit das zum Leben kommt und wenn das Projekt hinterher anders aussieht, dann schade Schokolade musst du leider fressen, ist so. Ähm, wenn das Projekt hinterher teurer ist oder sich verändert hat oder dir auch einfach gar nichts gibt, auch schade Schokolade, ist so, Teil von Crowdfunding. Da bist du knallhart. Da bist du, da bin ich da, ja, du kannst das nicht anders machen, ja. weil wenn du es anders machst, betrügst du denjenigen, der hinterher Geld reingibt. Das ist dann automatisch, zwangsläufig ein ponzi scheme
1: Habt ihr und da immer gut machen. kommuniziert mit der Crowd? Nee,
0: wir haben alle Fehler mitgenommen, die du machen kannst. Jeden einzelnen und auch mehrfach.
1: Was äh, kann man da falsch machen?
0: Gar nicht kommunizieren, zum Beispiel, mhm. wie wir es gemacht haben. Einfach sich sozusagen totstellen, weil man irgendwann einfach auch nicht mehr kann. Da kommt natürlich äh, eine Mischung aus Ressourcen. Wir sind auch nach ähm, Gründung Bonner und nach. Äh, Launch, auch nach äh, Launch übrigens der zweiten Kampagne, also wir haben ja äh, erst Kickstarter 2013 gemacht, äh, Ende 2013 war das abgeschlossen und so also 700.000 äh, Dollar gebracht, äh, 600.000 Euro etwa. Wir haben dann Indiegogo gemacht mit 120.000 äh, Dollar und dann, äh, das war im Februar und dann im 2014 und dann im Juli 2014 bis Ende des Jahres 2014 Seedmatch gemacht mit 1,2 Millionen.
1: Wahnsinnig viel Geld.
0: Klingt wahnsinnig viel Geld ja. und das ist auch natürlich so ein bisschen so ein, so, ein, so ein Makel am Crowdfunding, dass du immer so eine Art Kontostand online hast, wo alle Leute denken so boah, sind die reich. Mhm. Das ist natürlich total naiv, wenn man das denkt. Dann darf man schon generell irgendwie nicht Crowdfunding mitmachen, wenn man das nicht versteht, dass das Geld gar nicht, das ist ja nicht, das ist ja nicht für immer da, sondern das war natürlich mal da, aber a gehen davon super viele Posten weg. Du musst eine Kampagne erstmal bezahlen. Ja? Ähm, alleine die Rechtsanwaltskosten dafür. Ich meine, jede Transaktion kannst du immer 10% rechnen, egal was du machst. Das heißt, von 1,2 Millionen hast du schon ordentlich viel Geld, was draufgeht für überhaupt Abwicklung der ganzen Geschichte. Dann fängst du danach ja überhaupt erst an, dein Produkt zu bauen. Das heißt, 0, ist das Geld ausgegeben. Race dann wieder. Und trotzdem bleibt natürlich die alte Summe da online stehen, weil die Plattformen ja auch nicht wollen, dass die Summen weggehen. Die wollen ja auch damit angeben. Ist ja auch okay, alles richtig. Nur führt das natürlich zu einer falschen Erwartungshaltung, denn man hat diese Summen nicht verfügbar. Sondern die waren mal da, aber erstens nie in voll und zweitens ist ja das, worauf man raised, einen, einen Businessplan, ein Geschäftskonzept, eine Cashflow-Planung, eben eine Planung. Und die geht im Regelfall anders, als man es sich erhofft. Da kommt ja immer irgendwas dazwischen. Da muss nur schlichtweg das Wetter anders sein. Dann hast du schon, schon ganz andere Kosten. Und äh, so ist es bei uns auch mit äh, den den Crowdfundern gewesen, also ähm, wir haben nach wie vor Anspruchsteller, die auch kommen und sagen so, ey, ihr Betrüger und ich und da, ist aber inzwischen so, dass wir mit den Leuten sehr viel reden, wir haben immer ganz einfach call.bonnaverda.com, da landest du direkt in meinem Kalender, kannst dir einen 30 Minuten Slot reservieren und dann kannst du mit mir sprechen. Das machen viele Leute und dann wollen die halt hören, mal, ich habe da euch mal 350 Euro gegeben oder 250 Dollar oder was auch immer, was ist denn daraus geworden? Was ja? hast du denn dann? Dann erzählen wir denen, was wir das gemacht haben und wie geil das ganze Baby funktioniert. Das muss man ja auch sagen. Ich meine, es ist ja nicht so, dass wir mit dem Geld irgendwie auf den Bahamas hocken und äh, hier segeln sind, ja, sondern äh, ja, aber also so ein Millionenbetrag, da zu Uhr sehen, das ist ja. <lacht> ähm, genau das und, ist
1: schon viel, auch mit einem Crowdfunding so einen genau. Millionenbetrag reinzuholen, ne? Das ist also, ja auch nicht der einzige gewesen, erklären. sondern Wir
0: haben ja danach dann erst richtig losgelegt. Jetzt kommt ja erst die, jetzt kommt ja sozusagen, das war ja alles nur Anfang des Hockeysticks. Ja? Danach ging es ja richtig weiter. Wir haben dann ja äh, Private Venture Capital reingenommen, also ähm, tatsächlich äh, Business Angel Geld dann auch ähm, institutionell mit reingenommen, sind jetzt bei, wie gesagt, fast 10 Millionen Euro da im, im Business. Ähm, das ist super viel Geld, ja, aber das ist keine Summe, mit der wir jetzt, die wir jetzt vor uns hertreiben und sagen so, ja, yeah, super geil, das ist super viel Geld und wir sind mega dankbar und glücklich, dass das funktioniert hat, aber leider müssen wir auch anerkennen, dass es immer noch zu wenig ist hm. und zu wenig bleibt. Also wir, wir haben in vielen Bereichen ähm, bei so einem komplexen Produkt einfach ein dickes Brett zu bohren. Ähm, jeder, der der äh, sich ein bisschen mit diesen Sachen auskennt, ob es Hardwareproduktion ist oder äh, IoT, ja, Internet of Things, die ganze Digitalisierung, äh, Apps, ähm, das kostet alles so wahnsinnig viel Geld. Aber wir haben natürlich schon einen, einen, einen Anspruch, auch unserer Vision gerecht zu werden, die ja nun mal ist, dass wir einen Markt aufrütteln wollen, der bisher eben Benzin irgendwie ist schwarz macht wach, an man Mann bringt, scheißegal, woher es kommt oder wie es schmeckt oder was es ist oder wie es verarbeitet wurde. Da wollen wir ja nun gerade ändern. Das heißt, wir können jetzt auch nicht hergehen und sagen so, okay, wir machen jetzt alles super billig und kaufen überall nur irgendwie Ladi, Ladi äh velo ein, sondern wir müssen ja auch zu sehen, dass wir unsere Partner, vor allem eben unsere Lieferanten, gerade im Kaffeebereich, aber auch in der Hardware-Produktion und eben das, wenn man das konsequent durchdenkt, dann gilt es auch für jeden Freelancer. Ja, also ich kann dir 30 Freunde nennen, die äh, in Berlin äh, Unternehmer sind und ähm, die, die für Mindestlohn überhaupt nichts halten. Hm. Wir haben schon bevor es den Mindestlohn gab, deutlich über Mindestlohn bezahlt, weil es einfach, du kannst du nicht von unter 1500 Euro leben. So und naja, jetzt versuchen ein Produkt mit 10, 15, 20 Leuten zu bauen da kannst du ja ausrechnen wenn, bei, wenn du bei 1500 anfängst und bei äh, x 1000 für Entwickler die ja nun mal wirklich wahnsinnig teuer sind weil sie einfach rar sind wenn sie gut sein sollen und so weiter da ist äh, das Geld schnell weg.
1: in Deutschland ist es so dass viele Unternehmen die mal oder Unternehmer Gründer die mal richtig gescheitert sind sich stigmatisiert fühlen kannst du das nachvollziehen
0: <lacht> da bist du die richtige Frage gestellt warum bist du hier ähm, nein das ist natürlich Quatsch also ähm, in Deutschland wird viel geheult. Das ist, glaube ich, auch so ein Thema. Die Deutschen, ähm, wir Deutsche, haben, einen, haben so eine Attitüde immer, irgendwie äh, uns selbst zu mitleiden. Ich gehöre übrigens auch dazu, leider. Ich bin auch sehr schnell dabei zu jammern. Ja? Äh, das und jenes und der Staat tut nicht genug und die Banken sind so gemein und äh, die bösen Investoren haben kein Geld für Hardware und dieses ganze Rumgejammere, das ist totaler Quatsch. Also in Wirklichkeit ist es einfach so, da muss du halt, dann dir was ausdenken. Das hätte ich jetzt leicht gesagt, weil das bei uns jetzt per Zufall irgendwie geklappt hat. Da hätte ja genauso gut schief gehen können. Ja, ihr habt
1: auch bei Freunden zwischendrin gewohnt. Also ich, die Freunde genau, muss man erstmal kennen. Genau, haben, hätte ich jetzt auch einfach Schulden <lacht>
0: bei meinen, meinen Freunden, die ich hoffentlich bis heute alle bezahlt habe. Wissend, dass da, dass da ausstehende Beträge sind. Aber, <lacht> ja, leider, genau. Aber am Ende muss man sich irgendwie selber helfen. Und klar kann man immer sagen, der Staat und die Gesellschaft und auch die, die, was du ja ansprichst, dieses Stigmatisieren ist ja irgendwo so ein, so ein, so ein gesellschaftliches, ja nicht anerkennen, dass das eigentlich mehr helfen sollte und dass die Gesellschaft mehr helfen sollte, dass der Staat mehr helfen sollte und vielleicht, also ich würde sagen, worauf ich mich anlassen würde, so mehr Hilfe zur Selbsthilfe, ja okay, aber am Ende, ich war neulich bei der SPD zum Beispiel eingeladen, bei der Bundestagsfraktion zum Spre Sprechen über dieses Thema Insolvenz, ja und was? können wir in der Politik. Und da kam dann da jemand und sagt, ja, wir brauchen einen Gründerführerschein. Ich so, Alter, hör mir auf. Was für, ey, ganz ehrlich, das ist ja der allergrößte Schwachsinn. Also, du kannst doch nicht, oder das ist jetzt gar nicht die SPD, jetzt, ohne die SPD anzugreifen, ich bin weit davon entfernt die SPD anzugreifen, ja, nur um das kurz klarzustellen. <lacht> also, aber das ist wirklich, du musst doch den Leuten auch ein bisschen selbst ja, einfach, Selbstständigkeit, selbst diese Selbstständigkeit müssen die Leute haben, wenn die das nicht haben. Wenn du jetzt einen Führerschein, wenn du den Führerschein absolviert hast, das ist vielleicht wahrscheinlich, also gerade derjenige sollte es dann wahrscheinlich nicht machen. Ja, das, das ist so. Und wir sind, wir sind trotzdem auch wahnsinnig gut in Gründen. Ich sag mal, lauf die Straße runter, da, da findest du x Gründer. Das machen wir uns nur nicht klar. Jeder Dönermann ist ein Gründer. Jeder Friseursalon ist ein Gründer. Und wenn wir Gründer sagen, denken wir immer irgendwie an Hipster in Berlin-Mitte mit äh, irgendwie Tattoo. Das die ein ist bisschen rumträumen halt auch. Genau. Ne? Deshalb
1: wenn man ihnen vorschreiben, einen Führerschein machen zu müssen, damit die mal auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Oder was steckt da für ein Bild dahinter?
0: Genau, das ist verbrämt. Also da, da, da ist auch so eine, steckt auch so eine Ideologie dann drin, die, die gar nicht notwendig ist. Deutschland hat genug, also wir, wir sind immer noch ein Land der Dichter und Denker und eben auch der Macher. Und wir kriegen auch Sachen gemacht. Nein. Würdest du
1: vielleicht trotzdem sagen, mit so einem Führerschein, es gibt irgendwie so zwei, drei Sachen, die müsste man sich vielleicht doch vorher mal drauf schaufeln? jemand man gründet, nein.
0: Nein, also Gut. wirklich einfach nein.
1: Einfach nein. <lacht> Inzwischen habt ihr ein funktionierendes Produkt und du hast äh, vermutlich so ein paar graue Haare mehr, ist es so?
0: Ja, logisch, ich nehme meine Mütze ab.
1: <lacht> Aber nein, hat, klar, sich, hat ähm, sich gelohnt?
0: Also äh, total, also ich habe gerade gestern... Ähm, Total krass, haben wir irgendwie darüber gesprochen, wie wir jetzt ähm, Fundraising neu angehen, auch um das ganz klar zu sagen, also wir sind vom Produkt her über den Berg, wir haben das Ärgste hinter uns, es ist funktioniert, die Maschinen sind seit einem Jahr im Markt, wenn du äh, irgendwie 500, 1000, 1500, 2000 Maschinen irgendwie draußen hast, die die laufen und du siehst jeden Tag da Interaktionen. Du kannst irgendwie sehen, dass die Leute immer wieder dann bestellen und konsumieren und das toll finden und ihren Freunden zeigen und dann neue Leute an Bord so dann ist Also ich glaube, der Proof of Product, den haben wir einfach da. Proof of Market ist überhaupt gar keine Frage. Der Spezialitätenmarkt, der wächst, das ist der Wahnsinn. Aber wir brauchen einfach wahnsinnig viel mehr Geld Deswegen äh, haben wir gerade gestern äh, ein Meeting gemacht, deswegen ist drei Uhr morgens im Büro gesessen, um uns zu überlegen, wie können wir Fundraising neu angehen, wie, wie finanzieren wir auch neue Märkte, ja, das machst du mit so einem Markteintritt in Japan, da haben wir vorhin drüber gesprochen, wie finanzierst du den, finanzierst du den aus Deutschland, finanzierst du den da, hm. bla bla, bla. Äh, was mit Landesgesellschaften? also sind schon auch, das ist auch echt komplex. Ne? Hast weißt du von
1: vornherein äh, so groß gedacht, mit anderen Ländern?
0: Äh, ja, das haben wir tatsächlich von vornherein von international? Äh, gedacht, dass das, dass das funktionieren würde. Ähm, War auch, auch kein Fehler. Nee, im Gegenteil, also äh, ja, war, war auch kein Fehler. Du, bist witzig, das ist äh, doch, ähm, war ein Fehler. Also, wenn ich drüber nachdenke, ähm, haben wir uns viel zu viel Komplexität anfänglich aufgeladen, um sozusagen jederzeit skalierbar zu sein. Ist so ein bisschen so ein Mitte-Hipster-Thema, was wir eben angesprochen haben. Ja? Da, da kommt es rein. Da hilft aber auch kein Führerschein, weil am Ende äh, ist es die Frage, was traust du dir zu? Und was wollen auch Leute, die Investoren beispielsweise von dir, ja. So, aber um das abzuschließen, haben wir gestern dieses Video dann nochmal angeschaut von einer Kampagne, die wir damals nicht gefahren haben, weil wir genug Geld hatten und eben auch einfach wussten, wir haben jetzt zu viel offene Baustellen. Haben wir eine Kampagne, die wir voll ausgeplant hatten, nicht gefahren. Ja, das ist schon krass, wie wir uns auch verändert haben. Also die die drei Leute, die da zu sehen sind, von denen zwei jetzt tatsächlich auch noch da sind, ja, ey grau Haare Augenringe also das zerrt schon an einem und meine Frau, die sagt auch würdest du nicht mal einen anderen Job suchen, aber nein, will ich nicht und sie sagt auch, das würdest du auch gar nicht können und ich würde es auch nie wieder wollen. Also dann wahrscheinlich ja, lieber äh, direkt nochmal. also ich sag mal, wenn wenn ich nicht Bonaverde Gründer und Geschäftsführer wäre, wäre ich wahrscheinlich Bonaverde Distributeur. Ja. Mhm. Ich kann von der Sache fast gar nicht loslassen, weil es einfach zu gut funktioniert.
1: Ich hätte gedacht, du, bist, du würdest dann einfach irgendwas komplett anderes gründen. Einmal Gründer, immer Gründer.
0: Das glaube ich auf jeden Fall. Ja, total. Also da komme ich gar nicht von weg. Mhm. Ähm, Ob es was gründen oder was, was, wo man einsteigt, das finde ich auch nicht nicht falsch. Also man muss auch nicht immer äh, sozusagen sich alles neu ausdenken, ähm, sondern man kann schon auch wo, wo mitmachen. Wie oft äh,
1: in diesen vielen Jahren hast du gedacht, boah, ich würde jetzt eigentlich am liebsten hier anhalten und aussteigen aus der ganzen Nummer?
0: Einmal die Woche. Wir haben in dem Thema so viele Handgranaten oder wie sagt man, Landminen drin, ja, auf die du treten kannst. Wenn dir die, einer von denen um die Ohren fliegt, dann denkst du dir, boah, ich könnte kotzen. Ja? Und wenn du zu oft kotzt, Kriegst du so und damit kannst du nicht, damit kommst du nicht so richtig weiter. Das meine, heißt, man muss runterschlucken? Bin, es ist, es ist, es ist, das ist wirklich, also, wenn du dann an so einem Moment bist, wo, wo du diese Themen ähm, hast, dann kommst du nicht mehr da so einfach raus. Und dann ist das eine, eine Coaching-Frage. Ja, ich bin ein großer Fan davon, ähm, dieses Thema Coaching in Deutschland anders zu sehen. Mache ich selber viel zu wenig. ja äh, Coaching wird in unseren gesellschaftlichen da ist es wieder Bild so ein bisschen irgendwie so mit Psychologen und und Couch ja also Coaching kommt nicht von Couch so, so ein altes, alter Witz von mir sondern das ist wirklich das ist wirklich cool ja ob das, das sollte idealerweise nicht deine Ehefrau und auch nicht unbedingt Freunde sein sondern idealerweise eben auch Leute die das irgendwie professionell machen dann was hilft einem noch äh, dass das Thema sozusagen, ähm, die die Sachen offen ansprechen und was ich bei mir im Team immer wieder merke, also klingt auch super deutsch und doof, aber Aktennotiz, ja, das ist super wichtig. Wenn man wenn man sich also Aktennotizen macht, ja, oder hier, du kannst, hier liegt zum Beispiel das Buch einer, wir haben nicht, oktruiere jedem Mitarbeiter ein Notebook auf, so ein kleines molleskin buch mit irgendwie. Äh, Vornamen und Also ein haptisches Notebook. <lacht> ja. Also wir haben natürlich auch ein Projektmanagement-Tool, ein, äh, genau, eins dieser Projektmanagement-Tools online. Äh, logisch, aber wenn ich was sage, dann will ich, dass die Leute das aufschreiben und dass die Leute dann daraus was machen. Und dann kann ich darauf zurückkommen. Und da ist es halt so wichtig, dass man sagt, äh, hast du gemacht, hast du nicht gemacht? Das ist das eine. Aber das andere ist, haben wir das jetzt abgeschlossen? Ob das dann gescheitert ist oder nicht, ob das erfolgreich war oder nicht, ist sozusagen eigentlich sekundär, wenn man nur die Sachen abschließt und die Sachen dann auch im Team auf zu zweit oder zu zehn sagt, so das haben wir jetzt abgeschlossen, das hat funktioniert, so und so oder das und das hat funktioniert, das und das nicht hat funktioniert ähm, oder wir haben uns bewusst jetzt entschieden, das so und so, was machen, sonst schleichen sich so dieses so ja, dann machen wir es so und so, aber nochmal so kurz diesen auch ein sehr deutsches Wort Schulterblick, ja, da bin ich so ein bisschen so ein Nazi, der sagt, irgendwie diese Sachen sind nicht nur für die Projektmanagement-Performance und dieses Ownership-Thema und so weiter relevant. Da kommen jetzt die ganzen englischen Umschreibungen davon rein, die jeder benutzt, aber keiner so richtig lebt. Äh, sondern die sind vor allen Dingen relevant, um mit dem Stress und mit dem Scheitern umgehen zu können. Weil wenn man das nicht hat, man weiß nicht, wenn man nicht weiß, wer ist denn jetzt sozusagen, wofür, warum ist der Container? Zwischen den Jahren das ist ein Containerschiff in der Nordsee. Hops gegangen, wir hatten einen Container, der ist nicht angekommen. Wir schon so, boah, jetzt steht der Container da auf dem Schiff und liegt irgendwo in der Nordsee. Das kann doch nicht wahr sein. Da sind jetzt irgendwie 500 Maschinen drin, die gerade die Nordsee verpesten. Das ist doch nicht, kann doch nicht wahr sein. Turns out war gar nicht der Fall, der Container war angekommen, der Lagermitarbeiter wusste nur nichts davon und war deswegen im Urlaub und der Container ist wieder zurück nach Rotterdam gefahren. Ja, Ich muss nicht den, den Typen, der das jetzt versaut hat, da vorne zu Sau machen, aber ich will halt, dass, dass man daraus dann auch lernt, dass man sagt so, guck mal, ja, wir haben uns das vorgenommen, da sind jetzt äh, 500 Maschinen drin, davon haben wir äh, 60 in der Auslieferung vor Weihnachten versprochen, das hat jetzt nicht geklappt, du hast jetzt einfach nicht du persönlich hast jetzt zu verantworten, dass 60 Leute keine Maschine unter dem Weihnachtsbaum hatten, aber lass uns doch noch mal rekapitulieren. Wir als Firma müssen uns jetzt bewusst machen, dass wir 60 Leuten sozusagen Weihnachten versaut haben, in Anführungsstrichen. Vielleicht gehen wir jetzt mal her und schreiben den eine Postkarte statt einer E-Mail. Ja? Das, ist, das ist dann so, das hilft dann, sich nicht auf dem, was man sonst nämlich macht, sozusagen aufs Klo zurückzuziehen und tatsächlich sprichwörtlich zu kotzen. Ja, so. Und wenn man das dann mehrerweise noch mit einem, einem Coach von mir auf der Couch durchkauen kann, dann hat man wahrscheinlich irgendwie was gelernt. Das
1: sagt Hans Stier. Seine Leidenschaft ganz offensichtlich Kaffee trinken. Sein erstes Unternehmen, Kaffee Toro, das ist aus verschiedenen Gründen gescheitert. Und wir haben gelernt, wir brauchen keinen Gründerführerschein. Wir brauchen vor allem richtig gute Freunde. Demut. Wir brauchen die Mut, ein Notizbuch und den Blick zurück, um mit Fehlern abzuschließen. Hans Stier arbeitet heute mit seinem Team von Bonner Werde in Berlin, wo ich ihn für diese Flopcast-Ausgabe besucht habe. Vielen lieben Dank für die offenen Worte und die Einblicke in das Scheitern und vor allem auch das Wiederaufstehen. Wie hat Ihnen diese Ausgabe gefallen? Können wir etwas besser machen? Auch wir lernen natürlich sehr, sehr gerne aus unseren Fehlern. Kommen Sie mit uns ins Gespräch und schreiben Sie uns an flopcast.detektor.fm. Ich freue mich, wenn wir uns dann in der nächsten Ausgabe wiederhören. Die kommt nächsten Mittwoch raus. Dann mit Gabriele Fischer, der Chefredakteurin vom Brand 1-Magazin. Heute ist das Magazin eines der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Wirtschaftsmagazine. Zu Beginn wurde es aber nach nur zwei Episoden eingestellt, dich gemacht. Und von Gabriele Fischer und ihrer Redaktion selbstständig gerettet. Bis dahin. Ich bin Maya Fiedler. Tschüss. Der Flopcast. Was wir von gescheiterten Unternehmen lernen können. Präsentiert von Lexware.